0: Du hast begonnen mit, wir müssen hier Verträge abschließen. Äh, müssen wir nicht, sondern wir müssen nur grobe Vereinbarungen treffen, wann ungefähr wir eine Produktion, eine Lieferung brauchen. Und wenn die andere Person damit weiterhin zufrieden ist, dann kann sie diese Vereinbarung erfüllen. Wir müssen das aber nicht schriftlich machen. Wir haben 19,5 Jahre Betrieb ohne einen einzigen schriftlichen Vertrag abgeschlossen. Wir wollen nur quasi eine grobe Vereinbarung haben, solange wie beide Seiten damit zufrieden sind. Und sobald eine Seite unzufrieden wird und diesen Termin nicht halten kann zum Beispiel, muss man drüber sprechen, anstatt die andere Seite so etwas zu zwingen, was sie vielleicht gar nicht mehr möchte oder gar nicht mehr kann. Und nur dann erzeugen wir sozusagen eine größere Zufriedenheit bei allen Betroffenen, bauen eine stabile Beziehung auf und können dann eben auch viel besser uns aufeinander einstellen. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung neu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
1: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Lieber Uwe Lübermann, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Podcast, dass wir da sprechen dürfen unter dem Motto, die Zukunftsmacherinnen. Wir haben ja uns als OSB international vorgenommen, mit Menschen zu sprechen, die in Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung übernehmen und ihre Organisationen und ihre Unternehmen so gestalten, dass sie in einer neuen Form zukunftsfähig sind. Und dazu gehörst du ganz besonders mit deiner Initiative, die du vor 19,5 Jahren ja begonnen hast. Du stehst für Premium-Cola. Du stehst für ein Konsens demokratisch, organisiertes Unternehmen für eine Organisation, die auch ganz andere Werte in den Mittelpunkt drückt. Und ich freue mich sehr, dass wir da jetzt gerade auch angesichts dessen, dass ja viel umgedacht wird und umgedacht werden muss, äh, da sprechen können. Und vielleicht magst du auch gleich mal beginnen. Wie hat denn das damals angefangen? Was hat dich damals angetrieben? Was hat es ausgemacht, dass du dieses besondere Unternehmen gestartet hast, Premium Cola?
0: Ja, sehr gerne. Also ich war damals Fan einer anderen Cola-Marke, die ihr Rezept verändert hatte, ohne mich zu informieren. Und mein Gefühl damals war, ich bin hier einer, ein Konsument von vielen Konsumentinnen und Konsumenten, die das Unternehmen durch ihre Flaschenkäufe letztlich tragen. Und wenn die daran was ändern am Produkt, dann möchte ich bitte informiert werden oder eigentlich möchte ich sogar mitbestimmen. Und das haben die nicht so gesehen. Also habe ich selbst einfach so auf kleiner Flamme angefangen, selbst Getränke herstellen zu lassen und habe sie dann auf eigene Rechnung sozusagen verkauft. Und dadurch musste ich äh, ziemlich schnell ziemlich viele Entscheidungen treffen, die ich aber als Gründer nach meinem Bild überhaupt gar nicht kompetent treffen konnte. Ich hatte keine Ahnung, wie die Getränkewirtschaft funktioniert, wie man Buchhaltung organisiert, wie man überhaupt einen Betrieb aufstellt, wie man Verkauf regelt, alle möglichen Dinge. Sollte ich plötzlich bestimmen über andere Menschen, nur weil ich formal ein Unternehmen gegründet habe. Das leuchtete mir nicht ein. Also habe ich vom ersten Tag an eingeladen, alle Betroffenen gemeinsam die Unternehmensentscheidungen zu treffen weil sie ja betroffen sind davon, und habe allen Betroffenen ein Vetorecht in die Hand gegeben, damit wir auf jeden Fall zu Entscheidungen kommen, die keine betroffene Person benachteiligen. Und das war zu Anfang natürlich ziemlich aufwendig, so zu Entscheidungen zu kommen, mit Menschen, die auch nicht geübt waren in Konsensdemokratie. Aber die Erfahrung hat gezeigt in 19,5 Jahren, dass man durch das Einbinden von Bedürfnissen und Wünschen von den Betroffenen, nur zu Anfang länger Zeit braucht, um zu Entscheidungen zu kommen. Man spart dadurch aber sehr viele Probleme und sehr viele äh, Hindernisse und Widerstände, die ähm, mittel- und langfristig sonst auftreten würden. Und das könnte ich jetzt bis ins Detail noch machen, aber ich gebe euch mal nur eine Erfolgskennzahl, die Zahl 0. Null. Äh, null Rechtsstreite in 19,5 Jahren Betrieb mit nach letztem Stand 1.700 gewerblichen Partnerinnen und Partnern. Das muss man erstmal schaffen. Und das zeigt eben, dass wir viele Probleme nicht haben, die andere Organisationen haben. Und gerade die Corona-Zeit zeigt auch, dass wir besser auf Krisen reagieren können, als andere Organisationen das können. Ja, da wollen
1: wir dann noch hinschauen. Sag, diese Idee der Konsensdemokratie, hast du die schon mitgebracht? War die das schon bekannt oder habt ihr das im Laufe der Zeit euch
0: angeeignet und entwickelt? Wie eigentlich alles haben wir uns das selbst angeeignet und entwickelt. Wir haben also kein Vorbild oder kein Buch gelesen oder irgendwie eine Strömung, an der wir uns orientiert hätten, sondern wir haben einfach losgearbeitet, so wie wir dachten, wie es gehen müsste und festgestellt, damit kommt man oft ziemlich weit.
1: An sich ist ja so eine landläufige Vorstellung, dass Unternehmen nichts mit Demokratie zu tun haben können und anders funktionieren
0: müssen. Wie siehst denn du das, wenn sowas gesagt wird? Also ich habe natürlich davon gehört, dass es da draußen Unternehmen gibt, die Geschäftsführungen haben und Anweisungen geben und gewinnorientiert sind und Werbung machen und all solche Dinge. Aber ich würde dem gerne entgegenstellen, dass man all das nicht unbedingt zwingend braucht und dass es eine große Bandbreite an Wirtschaften geben kann, wie es eben äh, funktionieren kann. Wenn man aber an die Hochschulen schaut, dann wird da in der Regel nur eine Art von Wirtschaft gelehrt, nämlich die zuerst beschriebene. Und ich stelle dem entgegen, dass es ein ganz großes Ökosystem gibt von Kooperativen, von Genossenschaften, von Foodsharing, von Stadtteilbewegungen, von äh, Kollektiven, die auch alle ihre Berechtigungen haben und die auch ein funktionierendes Modell abbilden können und dass man die Wahl hat zwischen verschiedenen Modellen. Es gibt sicherlich Unternehmenstätigkeiten, die man nicht mit einem konsensdemokratischen Modell abbilden kann. Beispielsweise ein Krankenhaus oder eine Notaufnahme, kann man nicht im Konsens da diskutieren, welcher Notfall jetzt welche Behandlung braucht. Das geht nicht, das muss sofort entschieden werden von einer fachkundigen Person mit der entsprechenden Erfahrung. Danach aber, habe ich sehr gestaunt, habe ich mit dem Notarzt mal gesprochen, im Hamburger UKE, das ist ein großes Krankenhaus mit der Notabteilung, da machen die Ärztinnen und Ärzte selbstverständlich über sein Wort Konsensdemokratie, wenn es um die wirklich schweren lebensbedrohlichen Fälle geht, weil die Qualität von Entscheidungen dort maximal sein muss. Und deswegen behaupte ich, es gibt nicht nur eine Art von Wirtschaft und Menschen- und Entscheidungsmethoden, sondern es gibt sehr viele. Und welche jeweils die beste ist, das muss man rausfinden.
1: Du hast ja mal davon gesprochen, das Wort geprägt Wirtschaft-Hacken. Das hast du dir zur
0: Aufgabe gemacht. Was meinst du denn damit? Für mich ist Hacken ein sehr positiv besetzter Begriff. Ich sehe vor mir ein System, ein technisches oder ein, ein physisches oder ein soziales oder ein wirtschaftliches, das mal anders geplant war, als ich es benutzen möchte. Und nun versuche ich, einen mündigen Umgang mit diesem System hinzubekommen und versuche es zu verstehen und versuche es zu einem Besseren zu verbiegen. Einfaches Beispiel, ich habe hier zu Hause Telefonkabel in der Wand mit vier Adern. Ich hätte aber gern Netzwerk an der Stelle. Man kann mit bestimmten Tricks aus diesen vier Adern auch Netzwerk für sechs Adern rausholen. Und dann habe ich das System sozusagen umgebaut zu etwas Besserem, was eigentlich mal zu was anderem geplant war. Und ein Wirtschaftssystem, was nach der Definition auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, was Umweltwirkungen nicht mit einpreist und was äh, letztlich um Machtverschiebungen sich dreht, führt ja, wenn man sich es genau anschaut, zu einer sehr schlechten Gesamtsituation in der Welt. Wir haben eine kleine Minderheit an Menschen, eine Handvoll, die so viel Besitz angehäuft haben wie die übrige ärmste Hälfte der Menschheit. Wir haben 700 Millionen Menschen, die gerade Hunger leiden. Wir haben da offensichtlich mittlerweile endlich offensichtlich eine sehr starke Aufheizung des Planeten, die wir dringend stoppen müssen. Und wenn ich dann so Menschen höre, die sagen, das System funktioniert ja, dann kann ich das ehrlich gesagt nicht mehr so unterschreiben. Das System funktioniert nicht, weil es die Lebensgrundlage der Menschen zerstört. Das kann man nicht als funktionierend bezeichnen. Und ich versuche reinzugehen in so ein System und es von innen heraus eben zu etwas Besserem zu verbiegen, als eine von vielen Handlungsmöglichkeiten, die wir dagegen haben. Wir können demonstrieren gehen, das hat seine Berechtigung, absolut. Wir können in die Politik gehen, versuchen dort was zu verändern. Wir müssen vielleicht sogar manchmal radikale, Methoden wählen, um Systeme zu bekämpfen, die Menschenleben bedrohen. Aber wir können auch reingehen in ein System und es von innen heraus verbiegen. Und das ist mein Ansatz, den ich versuche zu gehen. Und dazu gibt es ganz neu ein Buch, das rausgekommen ist. Das habe ich nämlich im letzten halben Jahr äh, geschrieben. Und da wird das von verschiedenen Blickwinkeln aus erzählt und das Buch heißt auch Wirtschafthecken.
1: Da sind wir bei dem äh, Thema Werte. Du hast schon genannt einige Werte, die du und die ihr da ins Spiel bringt, die euch leiten. Magst du da ein bisschen näher darauf eingehen, was euch da treibt und was da den Unterschied auch ausmacht, wie ihr dann bestimmte Themenstellungen äh, im ganz konkreten Umgang, wenn es um Flaschenverkaufen geht, löst?
0: Mhm. Also wir haben über die 19,5 Jahre relativ viele Dinge uns überlegt und aufgeschrieben und für uns festgelegt, die wir anders handhaben wollen als andere Unternehmen. Beispielsweise das Ziel, keine Gewinne zu erwirtschaften, sondern eine schwarze Null mit einem kleinen bisschen für Krisenvorsorge, die wir als Rücklagen bilden. Aber es gibt eben keine Personen, die bei uns auf Kosten anderer Personen Gewinne anhäufen können. Das wollen wir ausschließen. Wir wollen auch ausschließen, dass nur durch das Haben von etwas, das Haben eines Unternehmens oder eines Anteils oder einer Position eine Bestimmungsmacht entsteht über andere Menschen, die man dann rumkommandieren und benachteiligen darf. Das wollen wir auch nicht haben. Und all das geht auf einen einzigen Wert zurück, der für mich quasi unverrückbar ist oder über den ich nicht diskutieren kann, so sehr ich es auch vielleicht versuche. Das ist die Gleichwürdigkeit aller Menschen. Für mich hat jeder Mensch eine Menschenwürde. Egal, wie dieser Mensch aussieht, wo er oder sie herkommt, welches Geschlecht die Person hat oder vielleicht kein Geschlecht hat, welche Rolle die Person im Unternehmen spielt, welche Rolle sie in der Gesellschaft spielt. Ein Mensch ist ein Mensch mit einer Menschenwürde. Und wenn man da anfängt zu sägen und die Menschenwürde in Frage zu stellen, nach Hautfarbe, nach Geschlecht, nach Herkunft, nach Stellung in der Gesellschaft, dann gibt es kein Ende mehr. Dann haben wir so eine krasse Ungleichverteilung, wie wir sie jetzt in der Welt haben. Wir haben äh, die Situation, wenn eine weiße Frau im Mittelmeer vom Kreuzfahrtschiff fällt, dann werden Flugzeuge losgeschickt und es werden Rettungsschiffe in Marsch gesetzt, was alles super ist. Und wenn ein Schiff mit 150 Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe in Seenot gerät, dann wird die Seenotrettung aktiv behindert. Also da gibt es dann kein Halten mehr, wenn wir die Menschenwürde nicht für alle Menschen gleich ansetzen. Und das ist eben in vielen Bereichen so und in der Wirtschaft ist es eben auch so. Deswegen sagen wir, ein Mensch hat eine Menschenwürde, so muss man diesen Menschen eben auch behandeln. Und das heißt dann eben nicht die Bestimmungsmacht über die Person ausüben und nicht auf dessen Kosten äh, Gewinne erwirtschaften wollen.
1: Ja, was kann man sich denn da konkret vorstellen? Ihr müsst ja Verträge abschließen, ihr müsst bestimmte Lieferungen verabreden und auch einhalten. Da habt ihr dann eure Zulieferer, mit denen ihr da zusammenarbeitet, diejenigen, die das transportieren. Wie kann man sich da vorstellen, dass ihr da zu so gemeinsamen Entscheidungen kommt oder die Verträge dann halten?
0: Wir kennen uns ja schon eine Weile, deswegen nimmst du mir das Folgende hoffentlich nicht übel. Das sind so ein bisschen Fragen aus der alten Welt, die von Annahmen ausgehen, die wir so gar nicht unterschreiben würden. Du hast begonnen mit, wir müssen hier Verträge abschließen. Müssen wir nicht, sondern wir müssen nur grobe Vereinbarungen treffen, wann ungefähr wir eine Produktion, eine Lieferung brauchen. Und wenn die andere Person damit weiterhin zufrieden ist, dann kann sie diese Vereinbarung erfüllen. Wir müssen das aber nicht schriftlich machen. Wir haben 19,5 Jahre Betrieb ohne einen einzigen schriftlichen Vertrag abgeschlossen. Wir wollen nur quasi eine grobe Vereinbarung haben, solange wie beide Seiten damit zufrieden sind. Und sobald eine Seite unzufrieden wird und diesen Termin nicht halten kann zum Beispiel, muss man darüber sprechen, anstatt die andere Seite so etwas zu zwingen, was sie vielleicht gar nicht mehr möchte oder gar nicht mehr kann. Und nur dann erzeugen wir sozusagen eine größere Zufriedenheit bei allen Betroffenen, bauen eine stabile Beziehung auf und können dann eben auch viel besser uns aufeinander einstellen. Also da würde ich schon einhaken, Verträge müssen wir gar nicht unbedingt abschließen. Feste Liefertermine vermeiden wir auch, weil das zu Druck führt auf die Menschen, die dann die LKWs fahren, wenn da ein Termin im Hintergrund steht. Ob jetzt der Termin, ich sage mal jetzt Dienstagmittag soll der LKW da sein, ob das überhaupt möglich ist, liegt gar nicht in den Händen des LKW-Fahrers, in der Regel männlich sondern es liegt in den Händen der anderen Verkehrsteilnehmenden, der Polizei, die ihn vielleicht kontrolliert. Die Technik kann ihn hängen lassen. Ein anderer Kunde, der länger braucht beim vorherigen Beladen, kann seinen Zeitplan zerstören. Da kann ganz viel passieren. Und deswegen sagen wir, komm doch bitte dann ungefähr Anfang der Woche, wenn es dir passt. Und wir bitten dann auch den Getränkehändler, das auch so hinzunehmen und beide früh genug so gut zu planen, dass niemand in Stress gerät.
1: Das ist der Deal, den ihr dann zum Beispiel auch mit einem Festival, wo ihr habt ja da mit einem großen Festival begonnen, macht, dass die darauf eingestellt sind, die Lieferungen zu bekommen. Aber ihr handelt es dann so aus mit allen Beteiligten, dass es für alle gut lebbar ist. Versteht es das richtig?
0: Das ist genau richtig und das heißt natürlich beim Festival, dass wir da einen Zeitraum definieren müssen, bis zu dem die Lieferung dann da sein muss. Das heißt aber andersrum, dass wir dann genug Zeit einbauen müssen als Puffer für eventuell Probleme und diesen Druck nicht auf den Fahrer oder den Fahrerinnen äh, abladen äh, dürfen. Gerade im Fall von Festivallogistik habe ich das mal auf die Spitze getrieben und war verantwortlich die letzten Jahre für die Getränkelogistik des Fusion Festivals und habe da 58 LKWs auf diese Weise organisiert, und zwar in der Woche vor dem Festival, damit wir reagieren können, wenn irgendwas schief geht. Einer der anderen Hersteller hatte zum Beispiel vergessen, dass in dieser Woche ein Feiertag war, wodurch seine ganzen LKWs sich alle um einen Tag verschoben haben. Das war aber kein Problem mit etwas Stress bei uns durchs Umplanen, weil wir genug Zeit eingeplant hatten.
1: Ihr habt ja dann im Detail ja auch ganz faszinierende, äh, umgedrehte Vorgehensweisen. Also ich erinnere mich, du hast mal erzählt, äh, bei euch werden nicht die Großen mit Rabatten versehen, sondern äh, gerade die Kleinen, weil die Großen es weniger brauchen als die Kleinen, äh, solche Dinge, ne?
0: Ja, das ist ja ganz klar, dass ein großer Getränkehändler volle LKWs bewegen kann, wodurch er geringe Frachtkosten pro Einheit hat. Das ist auch sinnvoll im Sinne der Umwelt. Heißt aber andersrum im Umkehrschluss, dass der kleine Händler, der höhere Kosten hat, einen Rabatt braucht, um das auszugleichen. Und nicht der große. Der hat ja schon einen Vorteil durch die gemeinsame Logistik.
1: Wie gestaltet sich denn konkret äh, euer gemeinsames Organisieren? Wenn ich es richtig verstehe, dann müsst ihr ja euch immer wieder zusammenreden. Ihr müsst euch Plattformen schaffen, dass ihr ausdiskutieren könnt, äh, wie ihr weiter vorgeht oder bestimmte Themen und Fragen löst. Ich vermute, es gibt genügend Konflikte, die auch irgendwo auftauchen, die dann irgendwo besprochen werden müssen.
0: Wie schaut denn das ganz konkret bei euch aus? Also wir sind Menschen, deswegen haben wir natürlich Meinungsverschiedenheiten und Konflikte. Das ist ganz normal. Und ich fand das Feedback von einem neuen Kollektivisten ganz spannend. Der war nämlich zuerst überrascht, wie viel wir da eigentlich an Konflikten und Meinungsverschiedenheiten haben. Und dass wir das aber alles ausdiskutieren, sah halt als gutes Zeichen, weil es eben verhindert, dass danach die Dinge eskalieren, wenn man sie ausdiskutiert und aushandelt. Und dieses Aushandeln machen wir geschichtlich gewachsen so, dass wir das erste Jahr uns zu einem Plenum getroffen haben, physisch, weil wir dachten, das macht man halt so haben dann festgestellt, es gibt nach und nach Menschen in anderen Städten, die auch mitreden wollen, also haben wir es auf einen E-Mail-Verteiler verlegt und sind dann zwölf Jahre später in ein Online-Forum gegangen, wo man nach Themenbereichen sortieren kann und eben Dinge abonnieren kann oder auch deabonnieren kann, die einen nicht interessieren. Und flankierend machen wir Telefonkonferenzen, in Friedenszeiten sage ich mal einmal im Monat, in Krisenzeiten einmal die Woche, da ist der Austauschbedarf höher und treffen uns persönlich ein- bis zweimal pro Jahr. Was von manchen als zu wenig empfunden wird und von manchen auch als zu viel oder unnötig empfunden wird. Und so handeln wir uns im Prinzip regelmäßig neu aus, weil, sage ich mal, die Welt sich ja regelmäßig ein bisschen verändert und wir uns verändern und die beteiligten Personen sich verändern und deren Lebenssituationen sich verändern. Und da jetzt, sage ich mal, eine gerade Linie aus festen Vereinbarungen und festen Verträgen durchziehen zu wollen, kann man machen, aber dadurch macht man sich keine Freunde, sondern man macht sich eher sozusagen Vertragspartner, die dann nur das Minimum tun von dem, was sie tun müssen und nicht das, was vielleicht zu tun wäre.
1: Von welchen Dimensionen sprechen wir da eigentlich? Also wie viele Leute sind da beteiligt? Wie viele andere Organisationen und Unternehmen
0: sind denn da beteiligt? Wir denken das Ganze in konzentrischen Kreisen und betrachten erstmal die Konsumentinnen und Konsumenten als unsere Grundgesamtheit, als die größte Gruppe auch. Vor Corona haben wir 1,6 Millionen Flaschen pro Jahr bewegt. Das hat ungefähr 30.000 Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet, denen wir auch dieses Angebot machen bei der Unternehmensentscheidung gleichberechtigt mitzuwirken. Das nutzen je nach Situation ungefähr 150 bis ähm, äh, 75 Menschen und äh, die finden sich dann im Online-Forum wieder, wie schon beschrieben, gemeinsam mit äh, 1.700 gewerblichen Partnerinnen und Partnern, die wir angesammelt haben vor Corona von denen auch nur ein kleiner Teil dieses Angebot nutzt. Das heißt, wir haben am Ende ein Online-Kollektiv, wenn man so will, einen Online-Aufsichtsrat von 150 bis 250 Menschen, das schwankt immer mal, mit denen wir die großen Unternehmensentscheidungen besprechen. Strategie, Kalkulationen, welche Produkte bieten wir an, all sowas. Und das muss auch so, weil das ja die Betroffenen sind und die sind quasi die Hoheit, wenn man so will, und nicht wie sonst, dass die Inhabenden das bestimmen dürfen und alle anderen, die betroffen sind, müssen damit dann irgendwie leben und das hinnehmen. Aus diesen 170 gibt es dann noch einen kleineren Kreis aus im Moment zwölf Menschen, die wir Orga-Team nennen und die, ich formuliere es mal vorsichtig, regelmäßig organisatorische Verantwortung übernehmen wollen. Das klappt manchmal auch, das klappt auch oft, aber es klappt natürlich auch nicht immer.
1: Was heißt das organisatorische Verantwortung übernehmen in eurem Fall?
0: Beispielsweise regelmäßig Etikettenproduktionen organisieren, Abfüllungen organisieren, Logistik organisieren, Buchhaltung organisieren, Kundenkontakt organisieren das Erneuern der Homepage organisieren. Alles, was irgendwie Organisation und Regelmäßigkeit bedeutet, versuchen wir da äh, zu bündeln.
1: Du hast ja schon mit deiner Denke und mit deinem Engagement, mit deinem Spirit da ganz viel auf den Weg gebracht. Äh, wie wirkt sich denn das aus? Wird es weiter getragen jetzt unter diesem Kreis von zwölf äh, oder äh, wie stellst du denn das auf Dauer?
0: Also das wäre mir viel zu wenig, nur mit diesen zwölf einen Wandel im Kopf äh, zu bewirken, ich möchte gerne mit allen äh, Betroffenen an diesen Wandel weitergehen und weiterdenken, die mit uns zu tun haben. Deswegen wählen wir sie auch nicht danach aus, dass sie schon voll auf unserer Wellenlänge wären, sondern im Gegenteil, wir wollen bewusst mit Menschen arbeiten, die noch ganz am Anfang stehen und die noch die gewinngetriebene, bestimmungsgetriebene Wirtschaft für das Normale halten, während wir sagen, das Normale sind eigentlich wir und die anderen sind die Unnormalen. Dann ist es so, dass wir seit 13 Jahren Veranstaltungen machen, so wie auch bei euch regelmäßig, aber auch an Hochschulen und nach letzter Schätzung so 1300 Veranstaltungen hinter uns haben mit mehreren Leuten, davon so zwei Drittel mit mir wahrscheinlich, aber eben auch viele mit anderen, wo wir ja pro Termin eine zweistellige, dreistellige Zahl an Menschen erreichen die dann mit diesen Gedanken ja auch weiter äh, vorangehen und die wir zum Teil auch Jahre später wiedersehen, wenn sie sich zurückmelden und sagen, ja, damals an der Uni habe ich deinen Vortrag gehört und jetzt bin ich hier Geschäftsführender einer Firma und jetzt mache ich mal Folgendes anders, als ich sonst vielleicht gemacht hätte. Also das ist großartig. Dann gibt es Menschen, die beim Wandel auch helfen, wie zum Beispiel Professorinnen und Profs, die unsere Inhalte fest in ihre Lehrpläne mit einbauen. Da müssen wir dann gar nicht mehr hin, das vervielfältigen äh, die dann. Und es gibt über 50, äh, ich nenne es mal Begleitungen von anderen Organisationen verschiedenster Art und Größe, die äh, allein ich gemacht habe, aber es machen auch andere, die wir konkret von deren Bedürfnislage aus äh, versuchen zu verstehen und gemeinsam mit denen den nächsten Schritt im Wandel versuchen zu äh, gehen. Und als letzten Schritt dieser Verbreitungsstrategie, nenne ich es mal, äh, gibt es ganz aktuell das Buch. Da ist auch schon eine englische Übersetzung in Planung. Und äh, für mich muss das noch viel schneller skalieren, als unsere Getränkefirma. Die Getränkefirma ist bloß der Träger. Aber der Wandel, den wir brauchen, der muss viel schneller gehen. Wenn man sich allein die Erderwärmung anguckt, da haben wir nicht mehr viel Zeit, um das ganze Ding zu drehen.
1: Wenn du zurückschaust äh, auf die Geschichte, was würdest du denn als einen der besonderen Erfolge bezeichnen, wo du dich besonders gefreut hast, wo ihr besonders stolz drauf seid? Und äh, was gab es vielleicht auch einmal für eine besondere Krisensituation, wo du sagst da, haben wir echt zu kämpfen gehabt, dass wir äh, das schaffen und, und, und weiterkommen?
0: Also Erfolge würde ich äh, im Wesentlichen an der Existenz des Unternehmens festmachen. Das Zehnjährige war zum Beispiel für mich so ein Moment, wo ich dachte so, okay, jetzt kann halt keiner mehr sagen, das ist nur eine spinnerte Idee von ein paar Hippies, die nicht überleben wird. Wir sind halt schon zehn Jahre jetzt da und haben so wenig Probleme. Das kann man jetzt nicht wegdiskutieren, dass es so möglich ist. Und äh, bis heute gibt es aber Menschen, wenn ich so an BWL-Unis fahre, die mir dann erklären, dass das ja gar nicht so geht, wie wir das machen. Und ich verweise dann auf die Jahre, die wir schon angesammelt haben und sehe das eigentlich schon als den größten Erfolg. Dann gibt es natürlich so Momente, die mich persönlich jetzt äh, freuen, wenn ich zum Beispiel äh, zu Autokonzernen eingeladen werde. Und die sich dann überlegen, was sie im Sinne von fair und leistbar an Honorar zahlen wollen. Und dann drei interne Treffen dafür brauchen, um darüber zu diskutieren. Das heißt, die haben dann schon angefangen zu arbeiten, bevor ich eigentlich losgefahren bin. Was ich ja genau will, dass die gedanklichen Bewegungen kommen. Äh, Momente gibt es auch wie äh, mein bisher spannendster Beratungskunde oder weiß ich gar nicht, ob das der spannendste ist. Ein besonderer, sage ich mal, die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate. Als ich dort eingeladen war, gab es so einen Moment, wo ich mich mal selbst kneifen musste, ob das jetzt gerade wirklich stattfindet, dass ich als kleiner Konsensdemokratieunternehmer da äh, die Demokratie unterstützen darf. Die wollen sich da auf den Weg machen, was ich sehr begrüße. Ähm, aber Krisen gab es natürlich auch. Ähm, wir haben zum Beispiel vor der Pandemie schleichend äh, den Kontakt zu unseren Kundenstrukturen verloren, aus verschiedenen Gründen. Da gab es Menschen, die einfach das nicht machen wollten und wir wollen ja die Leute frei wählen lassen, was sie arbeiten wollen und was nicht. Dann gab es Menschen, die das nicht ernst genommen haben, dass wir schon schrumpfende Umsätze hatten, wenn auch nur leicht. Wo bei mir alle Alarmglocken angehen, so hier schrumpft der Umsatz, die Existenz ist bedroht. Und andere Menschen, die das nicht so kennen, dass das Geld knapp ist, die nehmen das dann gar nicht für voll. Ist doch, es läuft doch alles, ist doch alles super. Die größten Krisen hatten wir aber meiner Meinung nach mit einzelnen Menschen, die unabsichtlich trotzdem für sehr viel Streit, Stress, ähm, Diskussionen und Probleme äh, sorgen. Ich, ich würde mal so rückblickend sagen, dass wir vier Menschen hatten, mit denen wir große Probleme hatten. Und keiner von denen hat es, glaube ich, böse gemeint. Aber in einer konsensdemokratischen Struktur, wo es eben niemanden gibt, der dir sagen kann, jetzt halt mal Mund oder jetzt schmeiße ich dich mal raus, hast du halt eben manchmal auch Menschen, die das dann ungewollt ähm, nicht nur ausnutzen, sondern auch schwer beschädigen. Und das ist gar nicht so einfach, da den richtigen Moment zu finden, einzuhaken. Wenn ich das zu früh mache, dann spiele ich mich als Inhabender auf und gefährde das Vertrauen der Beteiligten. Wenn ich das zu spät mache, lasse ich Schäden an der Organisation zu. Und das ist jedes Mal eine schwierige Aufgabe für mich, da den richtigen Moment zu treffen.
1: Es ist natürlich besonders spannend, äh, Uwe, äh, zu hören, wie ist es denn euch in der Pandemie gegangen, wie hat euch da die Krise erwischt und wie habt ihr darauf reagiert? Wie seid ihr da umgegangen? Wo steht ihr da heute?
0: Also wir hatten äh, überwiegend Kunden in der Gastronomie vor der Pandemie. Und mit der Schließung der Gastronomie Mitte März 2020 haben wir aus dem Stand 95 Prozent unseres Umsatzes verloren für mehrere Wochen, zweieinhalb Monate, glaube ich, rückblickend oder dreieinhalb. Dann ging es langsam wieder los und dann ging es eben ab Oktober 2020 nochmal für ein halbes Jahr äh, in die Schließung. Und da hatten wir uns noch nicht ausreichend bewegt. Das heißt, wir haben zweimal für insgesamt ein Dreivierteljahr 95 Prozent unserer Umsätze verloren. Und das wäre für die meisten Organisationen wie ein Todesurteil, wenn die Einnahmen einfach wegbrechen, fast vollständig. Und meine Überlegung war, wie überleben wir das? Wir müssen radikal alles kürzen, streichen, verschieben, nicht auszahlen, was wir können. Wir können das aber nicht bestimmen weil wir dann das Vertrauen gefährden der Gemeinschaft, die wir aufgebaut haben. Und andersrum, wenn wir das so machen, dass wir radikal kürzen, streichen, verschieben, aber wir lassen die Betroffenen selbst entscheiden, ob wir das tun dürfen, dann stärken wir die Gemeinschaft und können trotzdem hoffentlich einige Einsparungen erzielen, aber das wird nicht reichen, weil nicht alle Menschen können ab sofort auf ihr Gehalt verzichten. Also brauchen wir auch die andere Seite und wir brauchen dann eben auch Menschen, die bei uns Gelder liegen lassen, mit denen wir erstmal arbeiten können oder sogar Einlagen bei uns machen. Die gab es auch. Und dadurch konnten wir wiederum sagen, dass die Menschen, die jetzt was im Voraus brauchen, eine Zahlung, eine Lieferung, eine Leistung im Voraus, in dieser Ausnahmesituation, dass wir die auch bedienen. Und dadurch wurden wir zu Umverteilern, von denen, die gerade was übrig hatten, zu denen, die gerade dringend was brauchten, waren in der Mitte, selbst nie knapp in der ganzen Pandemie, was mich bis heute sehr wundert. Ich fühle das noch nicht, für mich war das eine Katastrophe, aber letztlich, wir waren faktisch nie knapp und konnten zeigen, dass wir gerade in der Krise nicht zurückkehren zu einem autoritären Modell, sondern im Gegenteil, voll in die Gemeinschaft gehen. Aber das brauchte eine Person, nämlich mich, die diesen Kurs vorgeschlagen hat und der auch vertraut wurde und der auch dann durch die Gemeinschaft getragen wurde. Und das würde ich so grob umschreiben als das Beste aus zwei Welten, was wir da offensichtlich geschafft haben. Und das hat uns bis heute durch diese Krise durchgebracht. Wir haben dann Ende letzten Jahres Staatshilfen bekommen und sind damit für dieses Jahr erstmal abgesichert. Und was danach passiert, weiß kein Mensch. Deswegen müssen wir diese Zeit nutzen, um uns neu aufzustellen. Wir haben uns Tools verpasst, die wir vorher nicht hatten, für eine bessere Online-Zusammenarbeit. Wir haben zum ersten Mal über Worte wie Vertrieb und Verkauf überhaupt geredet. Das haben wir vorher nie getan. Wir hatten das irgendwie, weiß ich nicht, hatten es nicht nötig oder wir glaubten es nicht nötig zu haben. Jetzt haben wir es nötig, dringend. Wir haben sowas wie Berichte von unseren Sprecherinnen und Sprechern eingeführt, welche Kunden sie besucht haben, was dabei rauskam. Also, was, also da ist sehr viel passiert, was uns vielleicht auch so einen kleinen, ich sag mal, Reality-Check gegeben hat. Was andere Unternehmen, die nicht solche treuen Gemeinschaftspartner haben, wie wir sie haben, nämlich machen müssen, sie müssen um den Verkauf kämpfen. Und das müssen wir jetzt auch. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen werden in ausreichender Geschwindigkeit. Denn irgendwann sind die Staatshilfen vorbei und bis dahin müssen wir ausreichende Umsätze generiert haben. Und das ist gerade unsere Aufgabe, die für uns in dieser Deutlichkeit neu ist. Vorher waren wir irgendwie im Luxus und es lief immer irgendwie.
1: Ja, da seid ihr selber jetzt mitten in einem tiefgreifenden Wandel, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, absolut. Also wir haben Menschen dazugeholt, gezielt mit der, mit der Bitte, sich um Verkauf und Vertrieb zu kümmern. Das wäre vor der Pandemie undenkbar gewesen.
1: Du selbst hast ja, habe ich es mitbekommen, auch einen weiteren Beruf hinzugenommen. Als Pfleger arbeitest du jetzt. Wie habt ihr insgesamt darauf reagiert, jetzt auch individuell?
0: Also wir haben zu Beginn der Pandemie alle im Orga-Team gebeten, diejenigen von euch, die sich einen anderen Job irgendwo suchen können, sollen das bitte tun. Weil wir können leider überhaupt nichts garantieren. Wir wissen nicht, was kommt. Das war ja eine große Unsicherheit in der Situation. Wir wollen natürlich alle Einkommen, alle Gehälter garantieren, aber wir wissen nicht, was kommt. Und einige von denen, die woanders die Chance hatten zu arbeiten, haben das dann auch genutzt und sind äh, sozusagen von uns gegangen und haben uns dadurch entlastet. Und für mich war klar, ich möchte jetzt nicht der Letzte sein als zentrale Person, der sich da bewegt, sondern einer der Ersten. Und habe dann Mitte Juni letzten Jahres einen Nebenjob in der Seniorenpflege angenommen um eben für mich ein zweites Standbein zu schaffen, aber auch zu zeigen, ich bewege mich auch und suche mir auch äh, ein Standbein, mit dem ich eben Premium entlasten kann. Und äh, das war bei, glaube ich mal, fast allen so, dass sie sich auf eine ein oder andere Art und Weise bewegt haben. Manche haben auch gesagt, ich möchte einfach weniger arbeiten und möchte weniger Stunden abrechnen. Äh, manche haben auch gesagt, ich kann erst mal ganz verzichten, ich brauche jetzt im Moment keine Einnahmen. Oder es gab auch Menschen, die Staatshilfen bekommen haben und sich damit dann erstmal bezahlt haben und in der Zeit aber trotzdem weitergearbeitet haben. Also da gab es alle möglichen individuellen Reaktionen auf diese Krise und in der Summe hat dadurch Premium als Ganzes äh, überlebt.
1: Uwe, inwiefern denkst du denn, dass äh, euer Modell auch auf andere Branchen, auf andere Industriezweige übertragbar ist oder was hast du da für Erfahrungen? Ihr habt ihr ja auch Kontakte zu anderen äh, konsensdemokratischen äh, organisierten Organisationen.
0: Also erstmal glaube ich, dass die Pandemie äh, den Fokus mehr auf gemeinschaftlich organisierte äh, Gruppen und Unternehmen äh, lenken wird. Es gibt eine schöne Untersuchung von einer Studierenden der Uni Kiel, findet man in einem Artikel der Süddeutschen. Die hat 200 Kollektivbetriebe untersucht vor der Pandemie und eben auch mitten in der Pandemie. Und von denen hatten 200 überlebt. Äh, das ist deutlich mehr, als andere konventionelle Unternehmen äh, leider äh, überlebt haben, also prozentual. Und das, allein das ist, glaube ich, schon oder hoffe ich, ein, ein Anreiz dafür, sich gemeinschaftlicher aufzustellen. Parallel haben wir ja in über 50 anderen Organisationen verschiedenster Art und Größe Begleitungen gemacht. Und das reicht von hippie kollektiv die sich ein Schiff gebaut haben in Hamburg über kleine, mittlere Unternehmen, Konzernen bis eine Regierung war auch dabei. Und dabei habe ich drei Dinge entdeckt, die überall gleich waren, obwohl die Organisationen höchst unterschiedlich waren. Das Erste, was leider überall gleich war, ist, man braucht für so einen Wandel eine gewisse Zeit. Und je älter, je fragmentierter und je kaputter auch eine Organisation ist, desto länger dauert es. Und bei manchen muss man sich auch die Frage stellen, ob die das überhaupt noch können. Ich war in einem Autokonzern eingeladen und die haben gemeint, wir brauchen für den Wandel, den wir wissen, dass wir ihn brauchen, brauchen wir 20 Jahre. Aber die haben wir nicht, diese 20 Jahre. Das muss schneller gehen. Und sie sagten, ja, wissen wir, aber wir können nicht. Wir sind nicht so beweglich. Und da muss man dann vielleicht drüber nachdenken, diese Organisationen zu schließen wenn sie eben substanziell zur Erderhitzung beitragen und wir uns diese Organisation nicht mehr leisten können. Also wenn ihr mich als Bundeskanzler wählt im Herbst, dann muss ich leider so manchen Autokonzern schließen, der sehr wichtig ist, keine Frage, für die Region, für die Menschen, aber nicht wichtiger als der Planet. Tut mir leid. Also Zeit muss man mitbringen, wer was wandeln möchte. Manchmal ist es aber zu viel Zeit, dann geht es auch nicht mehr. Aber in der Regel geht ja was. Also dieser Fokus auf Konzerne ist auch was, was mich wundert. 99,5% der Unternehmen in Deutschland sind äh, KMU, kleine, mittlere Unternehmen. Und nur ein halbes Prozent sind Konzerne, die zugegeben ein Drittel der gesamten Beschäftigten beschäftigen. Aber das ist eben nur ein Drittel. Und der wirkliche Hebel für den Wandel liegt bei den zwei Dritteln und bei den 99,5% der Unternehmen. Das Zweite, was auch überall gleich ist, was überall auch was bringt, ist den Austausch zu stärken zwischen den Betroffenen des Unternehmens. Unternehmen, die es gut meinen, fördern den Austausch zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften. Das ist gut. Oder zwischen Abteilungen ist auch gut. Aber die wirklichen Potenziale liegen da, wo vorher keiner hingeschaut hat. Nämlich zwischen dem Austausch zwischen den Betroffenen und dem Unternehmen oder den Betroffenen untereinander. Das kann so weit gehen, dass man den Austausch nur befördern muss und dann selbst sogar viel weniger Arbeit hat. Wir haben bei uns zum Beispiel Speditionen, die eigenständig die Bestellungen der Getränkehändler einsammeln, die dann auch ändern, wenn sie wissen, dass der eine Getränkehändler immer zu wenig bestellt, dann bringen sie einfach mehr mit. Und dann haben wir damit gar nichts mehr zu tun und müssen bloß noch die Rechnungen schreiben. Sowas kann halt auch mal passieren, wenn man den Austausch fördert und auch dazu einlädt. Und das Dritte, was auch überall gleich ist, ist ein kleiner Trick, der vielleicht auch bei euch funktionieren kann, wenn ihr zuhört in euren Organisationen. Es muss gar nicht sein, sich selbst einen radikalen Wandel zu verordnen und die Pyramidenorganisationen über den Haufen zu werfen. Das kann sogar sehr hinderlich sein, weil es zu Ängsten führt und zu Problemen und Widerständen. Es kann ausreichend sein, die vorhandenen Organisationen zu behalten, aber sich selbst das Ziel zu geben, sie möglichst selten zu benutzen und sie trotzdem zu behalten. Denn dann hat man plötzlich den Raum für fast alles andere, kann mit verschiedenen Entscheidungsmethoden, mit verschiedenen Arbeitsmethoden, mit allen möglichen experimentieren und bessere Wege finden. Und wenn es nicht klappt, sich selbst lähmt oder irgendwie in die Sackgasse läuft, kann man immer noch über die Pyramidenstruktur eine Anweisung geben, die das wieder auf die Schiene stellt.
1: Also wenn eine Unternehmerin, ein Unternehmer jetzt äh, neugierig geworden ist und anfängt nachzudenken, äh, kann der dann zu euch kommen und sagen, äh, beratet uns einmal, äh, sprechen wir darüber, was, was habt ihr da für Ideen, wie könnt ihr uns helfen?
0: Äh, macht ihr das auch? Äh, ja, das machen wir regelmäßig und da gehen wir aber andersrum vor. Das heißt, wir gucken nicht, was haben wir gelernt und können einfach teilen, das machen wir auch gerne, sondern wir gucken von der anderen Seite. Wo steht die Organisation jetzt, wo kommt sie her, was für Leute sind da, wie ist die Situation und versuchen dann gemeinsam rauszufinden, was ein guter nächster Schritt sein könnte. Und was dann die Bezahlung dafür angeht, da fragen wir dann, was ist fair und leistbar für diese Organisation? Und egal, was sie sagt, wir sagen ja. Und das fließt dann bei uns in einen gemeinsamen Kollektivtopf, aus dem wir alle Beratenden zum gleichen Einheitslohn bezahlen.
1: Ja, äh, lieber Uwe, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch hier führen, konnten, Ich bin sicher von dem, was erlebbar ist, auch jetzt mit deinem Buch, dass die Impulse, die von euch ausgehen, wirklich stark sind. Und wir wissen alle, dass wir jetzt angesichts der Pandemie und angesichts auch der anderen Herausforderungen, vor der unsere Welt, unsere Gesellschaft steht, dass wir da genau solche Ansätze brauchen, um wirklich auch zukunftsfähig zu sein als Gesellschaft, als Wirtschaft und als menschliche Gemeinschaft in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche euch da noch alles, alles Gute auf eurem und auf deinem weiteren Weg. Ich weiß, dass du noch einige Initiativen schon äh, in petto hast und schon betreibst. Alles, alles Gute und weiterhin so viel Energie und so viel Spirit, den du ausstrahlst.
0: Ja, vielen Dank äh, dafür und für diese Plattform hier, die ich für diese Inhalte nutzen durfte.
1: Danke, Uwe. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch mit dir.
0: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung neu denken. Das war
1: unser OSBI-Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.